0: キャプスロックラジオはい第3回ですまたもお久しぶりといった感じですが<笑>まあその辺の話も後半の方でちょっとしたいかなと思います、えー、E3 をきっかけに始まったこのラジオ年内中にその1回しか放送せずに結局新たな E3 がやってきて今に至ります<笑>では今回も E3 の話を含ませつつそれ以外の話もちょこちょこしていこうかなと思ってますあそうそうそう。年内にね、もうあともしかしたら1回しか配信しないかもしれないっていう。いやいや、あの、予防線張るわけじゃないですけど。ってなってきたら、この話はね、ここでしとかないといけないですかね。えー、アベンジャーズエンドゲームですね。いや、前回インフィニティオの話はちらっとした。してないか<笑><笑>あ。まあしてたとしても、ネタバレにすごい配慮した感じで、ごにょんよっとしか喋ってないと思いますけど。ちょうど、ファーフロムホームも、先週ぐらいに見に行きました。日本最速。日本うん、ちゃ世界最速ってね。日本で上映ありましたけど。いやエンドゲームをね、2回行ったんですよ、結局。1回目は IMAX3D でね。もちろんですよ。当日には行かなかったんですけど、IMAX の 3D で見に行って、もうがっつり泣いて、<笑>帰ってきました。で、運よくね、その月の終わりぐらいかな。5, 末か5月末ぐらいに応援上映がありましてそちらの方も行ってきましたいや面白かったですね応援上映初参戦でしたけど声出して見れるのがいいですねその応援の一体感もそうですけどああとか素直なリアクションがね<笑>映画館でできるのは新鮮でしたねあとあのね始まる前にねすごいその特別煽り映像みたいなのが入ってこう応援の準備はいいかみたいなのが入ったの<笑>あれ面白かったな気合いい入ってましたねでその応援上映の回がもう上映から結構時間が経ったんでなんと上映終わりにねその直後にそのままファーフロムホームの PV が挟まるっていう素敵演出が込みでしたああよかったですねこうわこれ特別バージョンやと思いながら<笑>見てましたなんか噂によると6月末かなんかの一番最後の回エンドゲームの本当に最終上映の回にえー、海外版と同じ未公開シーンを追加したエクステンドバージョンねが放映された感があるらしいですねあ噂の範囲ですけどいやそれ見たかったな<笑>あれはねブルーレイに入ってて欲しいですけどね特別映像追加カットの情報が出てましたけどちょっとまだ見てないし結局見たとて映像で見たいしっていうね<笑>ところですパーフロムホームをね見てきたんですけどスパイダーマンもねじわじわと作数が増えてくるのに従ってとまあスパイダーバースを見たというのもあって、えー、アメスパと初代3作もう一回見直したんですけど個人的には今のトム・ホランド版スパイダーマンが一番好きかななんやろなあの感じは若いですよね<笑>こう余計なこと考えなくていいのもいいですね見やすいです個人的にはね初期3作とアメスパ考えなきゃいけないことが<笑>多いというかちょっと闇感があるんでね辛くなっちゃうシーンがいっぱいあるのでそういうのがあんまりなくていい,い,いですねなくはないけど<笑>うまいことを作ってるなって感じがしましたこっから先のね MCU が楽しみな限りですけどもえっと何が決まってるんやったっけなんか6作か8作公開が決まってて、うち半分以上がもう何かタイトル割れてるんですよね。えっ、ー、と、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのボリューム3とか、えー、ドクター・スレンジの2とか、あブラック・パンサーの2かな。あと、シャン・チーとエターナルズ。これで何作 ?5 作ぐらい。で、ケビン・ファイギーがすげえキアヌ・リーブスにアプローチをかけてるみたいな話とかね。あ楽しみですね。シャン・チーとかも、あれ決まってたんやったっけアジアヒーロー。ちょ、ここそ、まあ、よく考えたら、中国舞台の話はないんですよね。今んとこ。中国のその、ファン層もすごい熱いらしいんで、あなんならね、チャイナプレミアとかがすごい盛り上がるらしいですから、あそこのヒーローが出てくるっていうのは楽しみですね。日本ヒーローも来てほしいけどなちょっと、あ、もうこれネタバレやからいいか。あの、エンドゲームも、ちょ、ちょこっと本当に予告通り日本出てきましたけど。<笑>あれで、いいんかなって感じは<笑>しましたけどね。日本勘違いジャパン感がちょっと<笑>あったけどな。今後10年分かなんかの計画があるらしいんで、ケビン・ファイヒー、ね、体いたわってくださいね、本当に。途中で<笑>トンとされたら困るんで、本当に体だけは気をつけて、えー、MC を続けていってほしいなと思います。あ、そう。じゃあこの話を。ちょっとね、健康に気を使い始めました。<笑>ちょっと日頃座る時間がすごく。長くなってきたというのもありつつ自主的に体を動かさないとどんどん超えていくということに<笑>危険を覚えてジムにね通い始めましたあの普段は家で軽く運動する程度ですねランニング行ったりとか筋トレしたりとかぐらいなんですけど、まあ、週1回まあ多くて2回ジムに行ってしっかつり体を動かすということを始めておりますどこがええねんっていうのもね結構悩んだんですけど最初に残ったのが、コナミスポーツクラブと、エニタイムフィットネス。まあ、このどっちかな、やなと思いながら、あまあ、いくらか、こう、指導をね、マンツーマンとかでしてもらえる機会があるんやったら、コナミがええかなと思って行き始めたんですけど、もう一切そのメリットを享受していない。<笑>全くね、自分から聞きに行くこともなく、そういうプログラムに参加することもなく、ただただ聞きと向き合う、自分と向き合う時間に。なってるんですよね<笑>意味ないなぁと思いながら<笑>常にねトレーナーさんっていうかスタッフの方がいつ行ってもいるんでそれはいい点ではあるんですけどあまあ別にいざこざが起きるような兆しもなくシンプルに言ってるところの治安がもしかしたらいいのかもしれないですけどまあ一部ねそういうのを危惧するコメントとかも調べてたらあったんで人おるところの方がええんかなと思って行ったんですけどこの調子やとね同じ金額払ってエニタイムフィットネスいつででも行き放題なわけですよそっちの方がいいなと思ってあ近々ねちょっと一旦乗り換えてみるパート挟んでもいいんちゃうかなと思ってます別にキャンペーンで入会したわけでもないんでうん行ける気がするなまあ機器の使い方とか聞けへんっていうのはあるんですけど、まあ、土日とかスタッフがいる時に行って聞けばいい節もあるんで全部が全部ってわけじゃないし、まあ、携帯持ち込めないわけじゃないですからね、機器の名前とか調べたら、あ効果的なトレーニング方法とか<笑>出てくるからね、それでいいかなと思いながら。で、それにあたってですね、まあ、定量的にこう自分の運動とかを記録したいという思いから、あの、シャオミミーバンドを買いました。3ですね。えと、で、腕につけてたんですけど、なんか、あの、ちょっと、風かな、なんか体調のね、よし悪しとかぶっちゃって、すごい手がかぶれちゃったんですよ<笑>。要は、アクティブトラッカーっていうやつで、まあ、歩数とか、消費カロリーとかを記録してくれるやつなんですけど、シリコンゴム、ゴムバンドなんですね。で、別にアレルギーとかないはずやのに、すげえかぶれちゃって<笑>。なんか、まあでもタイミング的に。リンゴ病かなんかやったんちゃうかみたいな話に落ち着いたんですけど、すげえ手がかぶれて、あの、なんかそれで、気前よく最初1週間ぐらいつけてたんですけど、それがね、出ちゃって、ちょっと怖くなって外したら、つけるのやめちゃって<笑>、一体いつ戻せばいいんやろうって思ってるところにですよ、シャオミビ b バンド4が発売されてしまうという<笑>、なんだかな、オートトラックできるアクティビティがすごく限られてて、オートじゃないない普通に記録できるアクティビティが限られてるんですよ。3だと。まあ、走るとか、えー、泳ぐとかあるんですけど、それがすごい少ないんですね。トラックできるのが。で、ミーバンド4ではそれがすげえ改善されてるらしくて、まあ、めっちゃ増えてるらしいんですよ。そうなってくると、なおさらなんか別に高い買い物でもなかったし、<笑> 3なぁと思って<笑>つけれてないんですよね。いや、良くないなぁ。iPhone のね、歩数カウントが割と優秀で、別にそんな無理して、ミーバンドを腕つけてなあかんかなっていうのは出てきちゃったんですよね。一番思ったあかんやつですよ。まあ、LINE の通知とか受け取れるんで、それで十分活躍はしてたんですけど。ねえ、ミーバンド4もう買う,買うんかな<笑>アクティブトラッカー選びもね、これまたブログに起こそうか悩んでたんですけど、難しいよ。なんか値段の割にあんまりやなとか、なんかフィットビットもレビューはあんまり良くないなみたいなね。トレーニングを続けていくに当たりましてですね。さすがに食生活もそのままじゃいけんやろということで、プロテインもね、じわじわ飲んでおります。いや、割と美味しいですね。全然飲めてるし、なんなら普通の牛乳飲めんくなってしまったな、あれのせいで<笑>。で、高いんですよね。まあ当たり前なんですけど、いいとこ、ドリップみたいなもんですからね。でまあまあまあそれを買うのがねまあ今はそんな頻度で飲んでないんで、まあ、言うても2月つき3ヶ月に1袋何食分50食分ぐらい買う感じなんですけどねぼちぼちちょっとずつ飲む頻度が増えてきて減るスピードが速くなってきてですねだいたいその50食で、えー、今20003000円ぐらい飛んでるんですよ安いんかなこれもしかして<笑>。栄養補給の一環としてね、役にわたってるんで、今後も買っていきますけど、もうちょっと安くならへんかな。なんか多分、すげえいっぱい一気に買うのが安いんやろうけどな今、ザバスのやつを買ってるんですけど、他のところのやつとか、海外のなんかこう、並行輸入品みたいなやつを買うのがもしかしたら安いんかなとか、ちょっと考えたりもしてます。なんか有力な情報があれば、教えてほしいぐらい。<笑>さっきも言いましたけど、結構トレーニングの情報って、まず、あ、その情報の精査が素人には難しいんですけど、YouTube に情報があるんですね。えー、こここうやって、こうやりながらこうした方がいいとか、まあ、食生活はこうした方がいいとか、まあまあ信用に足るかどうか置いといて。<笑>それの精査が難しいんですけど、情報いっぱいあるんですよ。まあいい時代になったなと思いながら<笑>。トレーニング方法も調べりゃまんと出てくるし、食事方法とかね。あーと普段の生活から何から何までこうした方がいいよっていう話がいっぱい出てくるんで、導入できそうなものからね、導入していくとか、真に受けずね<笑>、正しい情報もあるとは思いますけど、いい感じにないし7割、8割、言い過ぎか六6割、7割ぐらいの気持ちで受け取ってね、自分の生活の中に導入していったりとか、トレーニングの中に導入していったりとか、知識がある人はねそれが正しいか否かも分かると思うんで、うまいこと入れていったらいいんじゃないかなと思っております。ああ本当にいいですよ。調べるのは。上腕二頭筋とか<笑>、腕太くとかね、うん、足細く、女性とかで調べたら絶対出てきますからね。うん、いいと思います。結構ね、太鼓の昔の話になるんですけど、鼻毛抜きのね、ゴッソの記事を投稿しまして<笑>、微妙に PV 数があったんですけど、あの記事で。今度はね、除毛クリームというのを買ってみました。理由は、もともと、そういうのやってみたいという気持ちはありつつすごいお金を使いたかったっていう<笑>やつですねちょっとこうストレス発散に買い物した的な側面がありますでね買ってみて実際にやってみました今回買ったタイプがクリーム型で塗って待って拭き取るっていうやつですちょっと商品名別に言う必要ないと思うんで。てか類似品がいっぱいありすぎて、言ったところでそれがいいんか悪いんか分からへんし、なんかまあ量にしては安いやつでしたね、多分。でね、えっと、一応ってなんか全身に使えるっていうやつだったんですけど、あのね、大変<笑>。あれは。薬学脱も医学脱も忘れたわ。お店でやってもらうやつね。あれが一体どういうもんなんかを知らんので、あれですけど、ごめん、めんどくせえんですよね。毛が隠れるぐらいまでクリームを塗ってくださいと。で、その状態で触らずに10分待てと。あで、終わったらあティッシュとかタオルで拭き取って、軽くお湯で流して、保湿とかもしてあげてくださいと。まあ、半分ぐらいゴストと言ってること一緒やな。いやね、大変、大変というか、これまた滑稽やってる姿が。ボディに使う場合はですね、特に手とかやったらいいですけど、もうボディに使うときは服脱いでやな。まあ、風呂場でやるのやったいいんですけど、部屋でやったら体に自分で塗りたくって真っ白になった状態で10分待つわけですよ。で、その後全身をタオルとかティッシュで拭って風呂に行くと。もうちょっとスマートに。なならへんのかなでも風呂でやったらいいんですけど風呂の中で10分ね全裸でクリーム塗って待機するのもまあ<笑>まあまあ滑稽ですからねでまあ,あとこれのね効果のほどがいかほどかっていう話なんですよでも他と比べてないんでわかんないんですけどまあきれにはまあなりますわただねその塗り方にやっぱコツがあるみたいでその綺麗に塗る、うん、毛が見えなくなるまでっていうのを塗るのがね割と難しいんですよね分量が短いからっつってあんま塗らなさすぎてもダメみたいな空気がありますし多分部位によって効く期間とかねもうと多少あるんちゃうかな多分毛の濃い薄いは、ね、そんなに関係なさそうですけどねあとはこれがどれぐらい持つかですねなんで仮にこの作業を、まあ、月,月1はちょっと無理あるな、まあ、週1回この滑稽な作業をやることによって、まあ、向こう一2週間だから2週間に1回この作業をやるぐらいの頻度でいいならまあええか月2000円ぐらいでしょ多分まあ、ままあ,まあええわ多分 150g を使うんかな<笑>あまあいいですよ。ピンポイントでやるとかやったらね。ただ、これが3日しか持たないとか<笑>、翌日にはちょっとなんかもう予兆が見えだしてるみたいな、個人差はあるでしょうけど、やったらしんどいなっていうのはありますね<笑>。これはね、まあ気持ちだけで言うと、1月ぐらいは肌ツルツルでいってもらわないと<笑>。困りますけどねあ,あんまりこう作業対価に見合わない感じが<笑>ありますねで最近ですねちょっと生活力の低さにこう気づいて家事炊事にしっかり手を出し始めましたもともとそんなにやるたちじゃなかったんであ恥ずかしい話ですけども、えー、始めてみましたできるとこから始めようってことで一番楽しそうな<笑>一人暮らしとか初めてねやる料理とかはまた違うと思うんですけど料理をね初めて見ました難しいなあんか感覚でやればいいよとか言われるんですけど、まあ、そうもいかんよなと思いながら<笑>全部ね測ったりとかしてやっちゃうんですよねそれがあんまり良くないことだとは思いつつもあで測らずやってみたらなんかすげえ味が微妙な感じになったりとか,か濃ゆすぎたり薄すぎ,ぎたりとかね出てきちゃうんだな最終目標としてはある程度の切る煮る炒める炒めると約一緒やな炒める役<笑>それぐらいできればいいわからんな<笑>。っていうとこなんでこう料理のねそのあれを学んであとね献立作りがやっぱりメインジョブだと思うんで料理作れるというよりはその1週間分メニューを構築するとかね余り物で作れるものを考えるとかっていうスキルの方が最終的に大事なわけですよ。そのメニューを見て物を買ってきて作るのは、まあやろうと思えば誰でもできるわけですよね。多分ね。まあ、そこまでね、持っていくのは難しいな余り物を見てこれが作れるなとか、一週間分の献立を考えて、あじゃあこれとこれとこれを買ってきてこれを作ってこれを作り置きにするかっていうのところに最終的にたどり着く方がいいかなと思ってるんで、あ難しいですね。まあ、あとは掃除もね、掃除とか洗濯。掃除はね、こまめにするようになりましたね、まだね。もともとそんなに嫌いじゃないんで、散、まあ、らかしがちですけどあの、細かいとか拭いたりとか、全然苦じゃないタイプなんで、あれですけど。う、まあ、あれもね、やっぱいろいろメソッドがあるんでね、ここが汚れた時はこれで拭くとか、こういう,う掃除はこうした方がいいとかね、上から下にとか、ほこりを払ってそっから掃除機をかけるとかね、いろいろ、いにしえより伝わりし、メソッドがあるわけですよ。そういうのもね、やっぱりあんまり知らないので、やっぱり勉強、勉強せなかなって感じですね、本当に。いやー、なかなか道のりは長いな立派な主婦への<笑>道のりは長いですね。ちょっとつい、この今収録日から見て、一日前、二日前、違うな、当日か、えー、に自作キーボードのお話をブログに投稿しました。ついに作ることに、ああ、になりました。なんか今ね、改めて記事を書きながら、あの、2個目ぐらいに貼ったクール、クーラトロンとかいうところのキーボードを見たら、あれこれって良くないってちょっと思っちゃって。1万8000円でこれかっこよくないって思っちゃってね。あ、これ、あかんがもう考えるのやめようと思って。既製品見るのはやめました。エルゴダッシュを買って添い遂げます。ああ、問題をね、次はね、記事にしますけど、ハンダゴテ選びですね。ちょっと調べたんですけどね、大変よ、ハンダゴテ選びも。なんか温度調整ができるできないとかねヒータータイプが2種類あったりとかステーション型とか本体だけとかハンダゴテを買ったら置くためのスタンドみたいなのがいるとかいらんとか小手先もそのやる。工作によってその小手先も細いやつがいいとかちょっと太いやつがいいとかねもう大変え全然そういうのをやったことないんでこれ難航するなと思ってまあそういうのを選ぶのは楽しいちょっと楽しいんですけども,もうちろんこれハンダとが終わったらハンダ選びがあるんでこのハンダもこのその適当なやつを買っていいのかえ自作キーボードを作るにあたってある程度その太さとか材質みたいなのを選んだ方がいいのか悪いのかで、抵抗も買わなき(笑)ゃい(笑)けないでしょ抵抗もなん(笑)か何キロオームとかあるじゃないですか。その、それも一律の規格でいいのか、なんかこう、スイッチによってちょっと変えた方がいいとか、こういう風にしたらこういう風に変わるみたいなのがあるのとかね、調べないといけないんですよね。いやー、キーボードってこんなに手間かかるかなで、ハンダ付けの方法もね、調べた感じ、多分、ちょ、ちょっとできる。けど、まあ、練習してみやんとあかんからね、多分ね。それも大変やな。作る前にちょっと一回、ハンダ付けの練習してみなかっな<笑>。なんで、お前、いいけどこう、なんでこんな方向に向かってしまったんやろ。早速、E3 の話しましょうか。今回も記事を見ながら、ぼちぼちお話をしていきます。せやな、でも、ま、大体話したいことは決まってるんですよね。全部、触るというよりは。どれがいいかなじゃあ最初これからいきましょうか。エルデンリング。皆さんゲームオブスローズ見,見ました見てましたーシーズン7ちょうどあのドラマ自体がフィナーレを迎えましたけど。あれのね、原作者のジョージ・ RR ・マーティンがストーリーの制作に関わると。で、制作はフロームソフトウェアと。まああんまり良い予感はしないですね。いい意味でね。<笑>どうなんですかね本当にティザートレーラーだったんで、どんな感じになるかっていうのはわかんなかったですけど、その、ストーリー的なものを、ね、そのジョージ・アアル・マーティンが関わってくることによって、そのゲーム性とかストーリー性にどれぐらいの、こう、影響があるのかは気になるところですね。もともと結構ダークな世界観で進んできたシリーズであるんで、えー、ダークソウル、デモンズ・ソウルは、もうタイトル出てこへん、赤、え、老、ー、じゃなくて<笑>、まあ、赤老、赤老もか。フローーやなあれもな。何やったっけな。あ,あれね。あの、狩るやつね。あれもまあ、世界観的にはだいぶあれでしたけど、まあ、剣と魔法、まあ。元から剣と魔法やした<笑>ちょ。もうちょっと人間の泥臭い感じが出てくんのかなとか考えてましたけど、まティーザートレーラーかっこよかったんで、今後も情報を追っていきたいなという感じは。あーマーベルアベンジャーズあー。エンドゲーム直後のね、発表だったんで、めちゃくちゃ期待して見てた節はあるんですよ、多分。みんなそう。<笑>どんな感じ来るんやと思って見てみたらまあ映画を重視した感じでは別段ない感じですね、まあ、リスペクトとかもありつつ、まあ、あくまで別もんやでっていう感じはありましたね俳優も全然違う人ももちろん使ってましたしゲームのストーリーも別に映画を踏襲したものではもちろんないコミックスがありますからねそもそもでも面白そうやったけどな普通に、まあ、アイアンマンとか俳優とか声違っても<笑>マスクしてもたら一緒やろ<笑>キャプテンアメリカも、もうほとんどクリス・エヴバンスに見えたしね。あ服がちょっとダサいの置いといて<笑>。発売さえすれば、あ見ては見たいなという感じですね。絶対買わんわこんなんっていう感じのものではなかったかなという感じがしますけど。これ何年越しですかこれいつの E3 で見たか覚えてないんだけど、FF7 リメイクがあようやく発表されました。どうやらシーズン配信みたいな感じになるらしいですね。ちょっとちゃんと情報見てないんで、これ<笑>、あれですけど、なんか噂によるとそうらしいですね。長すぎたかなまあ対策なんでね、これぐらい時間かかるのは当たり前やなとは思いつつも、もうちょっと早く情報欲しかったですね。なんか、あ、来た来たみたいな<笑>感じはありましたね。ゲームエンジンもちょっと途中で、制作の途中で変えてんのかなちょっとね、まあ、アンリアルやったっけな。なんか、その辺がね、どうなんやろうって、その、あんまりね、やっぱ開発期間が長いと、ソフトウェアとかがね、進化したりとか、ハードウェアが変わっちゃったりして、その開発環境に影響が出たりとかしそうですけどね。まあ、でもね、発売してみたら、元がもう絶対面白いゲームなんで、発売してみたら大受けっていうパターン全然あると思うんで、もうこれも楽しみにしておきましょう。PS4 か。PC って書いたいな、ちょっとな。<笑>で同じ開発街組で行くと次サイバーパンク2077これはもう買うよ買う買う分かった買う買うこれ本当に今回大本命と言っても過言ではないぐらいのタイトルだったんですけどいやいいですねなんか最初一番最初のトレーラーが本当に良かったんですよあの女の人のアンドロイドが確保されるトレーラーね警官に包囲されたりとかするやつあれがもうガチ刺さりででその後ぐらいにウィッチャー3をやってもすごい良かったんですよまあ、冒頭1時間ぐらいしかまだやってないんですけど<笑>、それで果たしてやったって言っていいのかって感じはしますけど、まあまあ、それでも分かるぐらい良かったんですよ、あのゲーム。そこのスタジオがこんだけの時間をかけて作ってるゲームがね、面白くないわけないんですよね。ちょっとね、まあ、FPS なのが、まあ、切り替えれるみたいな話があったんであれですけど、FPS なのがちょっとやりにくそうかなっていう気はしましたけど、あの世界の中を歩き回れるなら、それでよしというところでしょう<笑>。買います、買います<笑>。キアノ・リーブスもね、登壇してね。すごい盛り上がってましたね、あれ。面白かったですよ、あの人。バディみたいな感じになるらしいですね、キアヌ・リーブスのキャラクターは。その、周りの人には見えてないけど、自分の拡張現実の中にいる相棒みたいな。しかも、なんか、昔は凄腕のなんちゃらでしたみたいなキャラクターなんでしょいいですよ、そんな。<笑>キアヌ・リーブスと一緒に冒険できる世界がやってくるとは。次、まあ、この流れで流行りどころの話をすると、ゴースサイコブレイクの会社のやつで、であの登壇でね、あの女の女性の方が登壇して、日本人の方が、えー、となんとかいくみさんあ、もう覚えてないよ、もう。スプーキーっていうそのやつがね、流行ったりしましたけど、いやあれはね、見ましたけど、登壇の部分。よかったですね。本当にコミカルな感じで、でもなんかゲームの魅力も伝わってくる感じがね、すごい良かったです。で、ゴーストワイヤ東京がね、そもそも面白そう。そのね、やっぱ、このアートワークをそれこそ担当してらっしゃると思うんですけど、あの、登壇されてた方が、インフィニティウォーとちょっとかぶったのが刺さった部分でもありますけどね、<笑>あの、人が消えていくシーンでね、あーってなりましたね。ジャパニーズ感をね、すごいいい感じに押し出してて、その、侍みたいなんとか。般若の面とかね。いやこれはまあゲーム性がどうなるかに行きたいという感じです。楽しみですね。ゼルダ新作。これだ。まだダウンロードコンテンツをプレイしてなくて、でもまあスイッチと一緒に買ったんですよ。ブレスオブサワイレード。一週間ぐらいでとんでもない時間プレイして、クリア、ストーリークリアして、その後もちょこちょこ収集アイテム集めたりとかして触ってたんですけど、来るかと。新作が。怖い。<笑>とんんででもない時間を吸われれたんですよあれ短い間にしかも怖いんですよね新作遊ぶのがしかも面白そうなんよな,なんか続編なんて出さない方がいいって心のどっかで思ったんですよあのゲームはあれで出来上がったなと思ったんですけどトレーラーを見せられるとあまだ見てない景色があったんやっていうねあ,あの続きが心のどっかで多分願ってた続きが見れるんやなっていうのが思っちゃってあわかった買う買う<笑>コールが集めると思ってもう続きでしょ完全にあるんですよやっぱ続きの話があれで終わりじゃないんですよねゼルダの冒険はゼルダじゃないリンクの冒険は毎回間違えるないや集まる動物の森とかの発表も出ましたけどあれは買うけどもうぼちぼちしか遊ばへんやろし帰ってきたって感じですよね<笑>昔やってましたからやっぱり DS とかでそれがまあスイッチに帰ってくるならまたスローライフスローライフという名の<笑>って感じですけどまあや,りやりたいのはやりたいなっていうで今回の大本命サイバーパンク2077に引き続き大本命ですよデスストランディングこれ本当にね目ん玉飛び出るかと思いましたよ発表あるけど、まあ、5分ぐらいの PV とかが流れて、これ E3 じゃないか、正確には。E3 やな、ちょっと間違っちゃごめんなさいね。E3 じゃない、プレスのカンファレンスのとことか、ソニーの別のやつかもしれんけど、ソニーの別のやつやな、多分な、これな。E3 ではないな、正確には。あー、発表があるっつって、PV 見て、また内容がとか、謎が増えて、もうちょっと待ってなあかんねやろうなと思ったんですよ。<笑>まあ、言うても来年再来年あと2年ぐらいはかかるやろうな。頑張ってくれっていう感じだったんですけど、今年、11月発売。そんな、そんな<笑>。もうね、口と財布がパカパカパカパカって<笑>。あー、これ、ビッグ、ビッグな発表でしたね。今までの感じからいくと、本当に PV 見せて終わりだろうなと思ったんですけど。来月発売とかいかなかったですけど、11月発売かっていうのですね。超ロング PV をぶち当ててきて、なんとなくストーリーというか全体図が見えてきたんですよね。ただまたゲーム性が見えないままという。いやー、うまいことやるなぁ。二、ま、次、あ、関数に若干不安の部分であるんですけども、ここまで待ったら買うんですよね。<笑>なんかまあ見てる感じ多分、発売日の直前ぐらいに買わないと、発売日の直前ってその、発売されてすぐぐらいに買わないと、なんかゲーム的にも波に乗らないと面白くないんじゃないかなっていうのがね、ちょっとあるんですよね、見てる感じ。あまあ皆さん、ちょっとぜひ PV はもう出揃ってるんで見てみてください<笑>。直前にもう一本ぐらいトレーラー来そうですけどね。で、えー、っと予約開始直後にコレクターズエディションあの特別な側がついてくるやつ<笑>を予約しようとしたんですけど、も秒殺で売り切れで買いたかったのにな、あれ<笑>。真っ黒の。外装がついててくくるやつだっっったたんですけど無くなっちゃってましたね普通の PS4 の,あのパッケージ買うしかないんか。予、ま、約、あ、はします予約は。発売当日に遊びたいんで、店舗受け取りにして買います、多分。ないこともあったからな。5年ぐらいですか旗揚げから小島プロダクションの。いやー、まあ、よかったですね。全発売は決まって。もう遊べたらいいですよ。<笑>そんなめちゃくちゃファンっていうわけじゃなかったんですけど、まあ、メタルギア5がね、いろいろあった中でっていうのもありつつ、プレイして面白かったというのもありつつ、うんちゃんと完成したものが、まああれで完成なんですけど、メタルギア5も<笑>見たいなっていう気持ちはあったんで、遊べて嬉しいですね。もう遊んだ気でいますよ、半分くらい<笑>。はいあ、そんな感じです。打足です、この辺から。ワードプレスのアップデート予定情報です。つするかわかんないですけどね、この投稿から見て。ウェブプッシュを追加しようと思ってます。ちょっとユーザー層が、まあ、ほぼいないと思いますけど<笑>、えー、わかんないので、最初のうちはいろんな人に、いろんな形で届けられる方がいいかなということで、ウェブで通知を受け取れるようにしようと思います。これで、まあ、対応してるブラウザとかなら、ブラウザを開いてるときに、ページの更新とかがあれば、通知が来るようになります。えっ、ー、と、サポートプログラム、一応、まあ、ざっくり解説はしてあります。で、あれがね、ガンブロードだと若干めんどくさいんですよね、多分登録が。なんで、えー、PayTorion っていう別のサービスをあ導入しようかなと思ってます。まあ、コンテンツが少ないんで、まあ、これもとりあえずやるだけやるっていう形なんで、しっかり、えー、サポートしやすい状況を打ち立てつつ、サポートしてくれてる方と、そうでない方にね、コンテンツを拡充していけるようにいろいろ模索していきますといったところです。なんでこんなに配信頻度が低いかというお話ですよ。まあ、超打速ですね、この辺は。ああ間に挟めばいいのにって感じですけどネタはね割とあるんですよただ収録できるタイミングが非常に限りられてましてこれ夜中なんですよね基本的に歌人が寝静まった後しか無理なんですよああそれじゃないと,ちょっと事故が発生しやすすぎるので編集の手間とかああもうそもそも撮り直しっていうパターンがありえちゃうんですよねなんで夜しか無理と朝やればいいやんっていう感じなんですけど朝はケツが決まっちゃうんで難しいんですよ<笑>だいたいどれぐらい取るかっていうのをまあ難しいんでノリでやってるんでそれはそれでね事故の可能性は上がってしまって時間を無駄にするパターンもあるので朝もできないとでまあその夜中になるやるってなると12時半から1時過ぎぐらいだいたい始めるんですけど翌日ね朝があると無理なんですよねでも夜なんでその日体力使ってると無理なんですよね<笑>厳しいですね。まあ、ある程度そのルーティンになればやってしまえると思うんですけど雑音が少ないのはやっぱり夜中になるんでその辺をうまいこと勘案してさすがに次はもうちょっと早く出したいところでございます<笑>。で収録環境も結構試行錯誤してましてパソコンプラスマイクパターン今回は卓上スタンドに。えっと、IC レコーダーでやってます。ちょどれがいいか分かんないんですけど、ね、できるだけ、えー、音量とか音質は合わせてるんですけど、他のやつと最適な方法を見つけていきたいなと思っております。ぼちぼちね。第3回分も溜まったら、ちょっとボリュームあるでしょ<笑>第4回、気長にお待ちくださいといったところですね。早く撮る、早く撮る。<笑>えー、それでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。